0: 690 K24 en radio una radio como a
1: vos te gusta Comienza boedo en mí el programa del hincha de San Lorenzo con la conducción de Beto Espinio y la participación periodística de Maxi García, Juan Pablo Acuña, Daniela Cabello,
2: Javier Brancoli. Y la colaboración de Facundo y Martín de Agrela
1: comienza Boedo en mí. Sin voz, morir sin Dios, su al azar, soledades llevar, que voy voy tal hija a llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí boedo y su viejo amor. Elegí
3: boedo y su viejo amor. Muy buenas noches, queridos amigos cuervas y cuervos, en este nuevo programa de BoedoMe. El placer enorme, de verdad, de estar comunicados con ustedes. Eh, toda la increíble cantidad de, de cuervos y de cuervas en todo el país que nos escuchan. Eh, cada vez más abogado a mí eso es un placer que, que lo tenemos que lo vamos eh, que lo valoramos y, y bueno hoy en un nuevo en una nueva emisión como siempre con el mejor panel eh, eh, periodístico que tiene este San Lorenzo San Lorenzo y por qué en otros clubes hermano ahí lo veo lo veo cada vez un poquito más pelado Branco ¿y qué pasa? ahí? se cortó el pelito? ¿Cómo anda?
0: ¿Cómo le va? Buenas noches. Eh, eh, la falta de fútbol la, está, la estoy somatizando y, entre otras cosas, pierdo el pelo, pero no las mañas.
3: Maxi, ahí su... ¿Cómo anda esa cabellera? A ver... Mm. Ahí, eh. No, por suerte todavía sigue creciendo bastante. ¿Es, es el escalgo, o lo noto medio canoso? No, no, no. no, no.
4: Algunas no. caras hay, eh, con el tiempo ya se van andando a conocer, pero por suerte nos sigue creciendo, no tengo por ahora ninguna partecita como que amenace a, al implante, que seguramente más adelante vendrá, pero bueno, por ahora está bastante bien. ¿Cómo andan amigos?
3: Eh, mucha información, a pesar, de que,
4: a pesar de que seguimos eh, en este receso por la pandemia, hay mucha información en San Lorenzo, tenemos posible vuelta de fútbol a los entrenamientos y demás, ¿eh? así que le decimos a la gente que se quede pegada ahí en la 6.90 y el canal de YouTube, por supuesto.
3: Acuña, ¿cómo anda, querido?
5: ¿Cómo le va, compañeros? Un abrazo grande para todos, un placer volvernos a encontrar eh, en este programa hermoso que hemos pasado a ser uno de los mejores de las audiencias del día domingo eh, para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo Almagro, que hay muchísima información eh, en un mercado de pases medio eh, o sea, Sí, soy... Se está transgiversando transg- 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 las cosas, la, la, la negociación por la partida de Gaich, parece que estaba todo ok y ahora vuelve todo para atrás. Es raro, es raro, está muy manoseado todo. Vamos a hablar un ratito.
3: ¿Por dónde nos pueden escuchar y llamar, eh, si quieren dejar un audio a Acuña, a la gente que está escuchando este programa, cómo nos puede escuchar, a través de qué medios y dejarnos un mensaje?
5: Bueno, claramente nos pueden escuchar por www.am690.com.ar Si no, la vieja usanza con la radicita, con la espica ahí al costado de la oreja eh, En AM690 Si no, nos pueden escuchar a través de, de nuestro, del canal de YouTube de la radio eh, AM690K24 Allí se pueden encontrar con nuestras voces, no con nuestras imágenes Y lo pueden hacer a través del WhatsApp al 113789 41.92, repito, 11.37.89, 41.92 para dejar mensajes de audio con opiniones, con saludos, con lo que ustedes quieran para pasar aquí a lo largo de esta hora y media que tenemos de información y en Twitter a nosotros nos encuentran como eh, arroba bueno, me, al igual que en eh, Instagram nos encuentran con toda la información de Sol
3: Bárbaro, como dijo Acuña, un mercado de pase que recién amerita empezar a moverse, que se está viendo alguna conversación, que que iba a venir Centurión, que al final va a Vélez, lo de Di Santo en San Lorenzo, la presentación... Que estuvo ahí en la semana a través con Marcelo Tinelli, a través de de, de, de la página en San Lorenzo de Almagro. Eh, Pero es raro, ¿no? No no termina. Está raro la situación, la pandemia, es complejo, eh, hay poca plata, poco movimiento, pero no termina. eh, Me me pareció bien la, la palabra que utilizó Acuña, Maxi, es raro. Eh, ¿Usted cómo lo definiría, García?
4: A ver, eh, me parece que enfocándolo en San Lorenzo Que es a lo que todos nos interesa eh, Dependemos de la venta de de Adolfo Gaich eh, Ni más ni menos Si no entra plata en San Lorenzo Tenés que recurrir a jugadores libres eh, Y hay pocos en el mercado Bueno, ahora es el caso de Di Santo Que vamos a hablar también eh, en profundidad Sobre su llegada Pero... El tema de Gaich ya es una novela, porque no se ponen de acuerdo entre los representantes y el club, Eh, ahí hay una mala relación de hace tiempo con el contrato de Gaich en San Lorenzo, porque a pesar de ser una de las figuras del equipo con mayor proyección del club, cobraba un sueldo de juvenil y hasta menos. Eh, Entonces ahí se generó una mala relación, porque cuando eh, los agentes y, y el entorno de Gaich quería renovar con San Lorenzo... No le daban eh, la suma pedida por, por esta gente, por Matías Favano, la cabeza, que es el representante de, de Adolfo. Y bueno, ahora parece que a, al CSK de Rusia le salió otro competidor, que es el ya conocido Brujas de Bélgica, que sí. me dicen que trae una oferta inferior a la del club ruso, eh, un par de millones abajo, pero con una, eh, con un contrato para el jugador eh, más, más ostentoso. Así que no, no, no sé qué sucederá de este tira y afloje, porque a mí lo que me cuentan es que Gaich eh, quiere irse de San Lorenzo, ya él sabe que es el momento de pegar el salto. Ninguna de las dos ligas es top, vamos a ser sinceros, si te vas a Rusia, a Bélgica, y mucha diferencia no hay. Quizás Rusia está un poco más en boga este último tiempo con el Mundial, tuvo un pequeño auge de más pero no es un equipo de, de liga top, es un trampolín, vengamos a decirlo, pero... Ya lo sé de cualquier manera Gaich va a ser un va a ser un a ver caja de manera bastante más, más olvada de lo que hace en San Lorenzo, obviamente, porque la diferencia económica es abismal en cuanto al, al mercado europeo. Pero me dicen a mí que el bruja de Bélgica en lo contractual para Gaich es, es lo que está más cerca de cerrarse, pero San Lorenzo quiere hacer la operación ya con el club ruso, que oferta formal todavía no ha enviado al club.
3: Sí, eh, que el Brujas de Bélgica había hecho una oferta y superior hace unos meses, ¿no es cierto, a la que tiene hoy San Lorenzo de Rusia?
4: Eran brutos, eh. eran brutos 14 millones de euros.
3: Sí. Ahora. Sí. ¿Vos me hiciste acordar, Maxi, el, el tema de porque pasa mucho en San Lorenzo? Eh, me parece que pasa mucho en todos los clubes, Javi. Juan, que se deja hasta último momento la renovación de los contratos, que no se los puede arreglar en su momento. Ahí, obviamente, nadie es, es santo en el tema de los representantes. Cada vez es más complejo el mundo de la intermediación y todo eh, hacen asado bajo el agua, ¿no? Fuman bajo el agua, hacen asado de los representantes. Y eh, yo no le quiero echar toda la culpa a la dirigencia de San Lorenzo, pero... Eh, a ver, si vamos al tema concreto de Gai, chicos debatamos un poco Max y Juan el el que le dio mayor continuidad y capacidad de lo que está viviendo San Lorenzo la posibilidad de venta es el Bocha Batista a través de la selección ¿no es cierto? no estoy equivocado no estoy diciendo cuando el mundo San Lorenzo decía y discutámoslo bien bien pero discutámoslo eh, y me parece que el principal responsable fue la dirigencia en todos estos años. Yo no quiero caerle tanto a, a la dirigencia, pero hay que decir las cosas como son, porque si no uno falta a la verdad periodística. Y eh, me parece que se le dio las llaves de de, del club a varios técnicos, en especial a Jorge Almirón, a, a Jorge Almirón en su momento, acá lo, se están peleando entre los periodistas partidarios. Eh, Y eh, ¿Recuerdan ustedes, Acuñar, eh, Maxi y Javi, el momento cuando vino Almirón? Eh, Yo recuerdo, como si fuera hoy, hay que darle la llave a tal, porque maneja todo. No quiero... Bueno, o sí, digamos, el tema de los colombianos que vinieron a tapar a Gaich. Recuerdo una conferencia de prensa, Maxi, querido, cuando un un partido nuevamente, eh, el el prof, el máster, el míster, Almirón, lo sacaba antes de tiempo a Gaich. Yo le, le pregunté, las pocas veces que, que, veces que fui a conferencia de prensa, le pregunté a Mirón por qué lo sacaba siempre... Eh, y viste que a él te parecía de buenos modales, pero se molestaba. Como se molestan muchos técnicos que vos le preguntes algo. Y se enojó, se enojó diciendo, bueno, este, no, no estaba jugando bien... Eh, y tenemos toda la posibilidad de sacarlo, y ahí los, hay varios periodistas con ventillos riéndose como avalando ¿no? el circo de almirón. Eh, después nos dimos cuenta que, que el circo de almirón... ¿Cómo, cómo, Maxi?
4: Las mamaderas que vamos a decir la sí. cosa.
3: Bueno, está bien, pero recuerdo, a ver,
4: y yo para decir
3: lados. Maxi, yo para complementar esto, ¿no? El tema Gait porque muchos periodistas a nivel nacional decían que San Lorenzo lo podría haber vendido mejor, que el Bocha Batista fue el que le valorizó más que San Lorenzo mismo, eso estoy de acuerdo, eh, pero digo, sin hacer ahora un revisionismo total en la hora y media que tenemos, sin ¿sí decir que San Lorenzo no se maneja bien, esperando con los contratos siempre estando atrás de, de, de la pelota con respecto a la consolidación de los jugadores y cuándo cuando se firman los contratos digamos eh, ¿cómo, cómo hay que ubicar a Cuña el tema de Gaich porque hay algunos que dicen no, hay que entender al pibe no lo apreten que no está queriendo firmar o es el representante Eh, ¿Cuánto y cuánto hay en todo este? Si hay hay, eh, responsabilidades, si hay culpas ¿Cómo hay que manejarse en esto?
5: A a ver, esto arranca ya desde una mala predisposición entre las partes Porque sabemos que la comunicación y la amistad Entre la parte dirigencial y la parte representativa del jugador No están en buenos términos, nunca han tenido una buena conexión Y esto es lo que lleva a todo este... eh, Lío, que se formó en esta en esta negociación, sí, un manoseo, un desprestigio, porque, a ver, no me, van a, no, no me vengan a decir, eh, o sea, yo que tengo cara de bobo, pero eh, tranquilamente la dirigencia le podría haber hablado o le podría haber dicho a la parte representativa del jugador, che, mirá que tenemos algo entre manos, hay una oferta tentadora, y, a ver, no es que se despertaron el, el, el miércoles y le dijeron, che, te lo vendimos. Esto ya se venía sabiendo con anterioridad. Pasa que la mala predisposición viene del otro lado cuando los números no cierran. Entiendo que los números no cierren. Pero, a ver, primero está el club. Claramente, sí, sí, sin lugar a dudas, sí. hay que cuidar el patrimonio del club. Si yo tengo, soy dirigente y tengo una oferta que me entran ocho palos y medio de euro limpio, y el jugador le dan un contrato, que la verdad es un contrato oneroso a lo que está cobrando el pibe acá. Se vaya a un contrato multimillonario para ponerlo a escala, ¿no? De lo que cobra acá Adolfo Gaich. Eh, y claramente la, la parte representativa dice, no, poneme un, un freno a la negociación que yo te traigo algo mucho mejor de Italia. Y eso nunca llegó, nunca me firmaste un papel. O sea, yo no voy a perder patrimonio del club, ni voy a dejar que se le pase tanto tiempo sin que vos me firmes una renovación para que vos estés tranquilo y negociando por atrás vaya uno a saber qué tipo de, de cosas por el pase del jugador. Yo en este, en, en este lugar, yo me pongo de parte de la dirigencia. Si ¿sí? el jugador me pongo del lado del club. Bien. Antes sí, de, a...
3: de escuchar la opinión de Javier, que quiero escuchar, de Brancoli, eh, eh, coincido en parte con vos, pero también vuelvo a insistir, Maxi el tema de que San Lorenzo se acuerda tarde de valorizar muchas veces a sus jugadores, de de respaldarlos tarde, porque los dirigentes cuando un técnico te ningunea a un jugador como Almirón, ninguneaba a Gaich, diciéndole que hay que correr el arco, a ver si la mete, cuando efectivamente era así cuando no le gustaba y cuando todos sabíamos que ya tenía casi selección nacional juvenil ahí los dirigentes ya reiteradamente no es de la actualidad no terminan siendo conductores de verdad del fútbol. Esto lo estamos viendo, Maxi, hace varios años, por algo, tantos errores a nivel de incorporaciones. No es casualidad. Ahí está fallando hace cinco años, post-liber- post-libertadores, un tema clave, un tema clave de un tipo que, como dijo Tinelli en su momento, bueno, Rivertina Gallardo, que es como un gerente. San Lorenzo tendrá que tener un gerente, ¿no lo es Romagnoli? Bueno, no sé, para la verdad con todo el cariño al Pipi, no sé para qué sigue estando, digamos, es falta de valorización hacia el mismo. Eh, Otros casos también ahí que no terminan de de cuajar, porque ahora la la mesa de fútbol, que bueno, es más más reciente, también hay que darle más tiempo, pero a mí me indigna el tema Gait, porque eh, trajeron los colombianos en su momento, que fueron nefastos la calidad de jugadores, Y venía el míster, venía el míster, y en eso, ojo, no solo el Mundo San Lorenzo a nivel dirigencial, son los principales responsables porque dirigen el club, pero el Mundo San Lorenzo periodístico y de hinchas, cuando el 95% le quería dar la llave al míster, también nos tenemos que hacer cargo de todo. Eso sería un poco de revisionismo, pero es para completar lo que dice Acuña, de que por qué... Gaich empezó tarde a, a ese nivel de valorización que lo terminó siendo de la selección nacional a través del Bochabatista, Pero quiero escuchar a Javi, capaz que sigo equivocado habitualmente.
0: Yo sigo acá defendiendo la guardería, diría. Yo pareciera que hay como dos velocidades. Uno tiene la impresión de que San Lorenzo está haciendo muy bien las cosas en las diversiones inferiores juveniles y que hay una promoción de valores desde los últimos años... <coughs> que es relativamente constante. Van apareciendo jugadores, tenés tipos de trayectoria como Tocali, bueno, ahora probablemente vamos a hablar con algún otro referente importante de las divisiones inferiores de San Lorenzo, con buenos técnicos, este, con buena proyección, y sin embargo, eh, no me van a dejar equivocar, pero eh, ¿con quién debuta, Gaich? Con el Pampa Viallo, ¿no es cierto? Sí. sí Debuta con Viallo, pareciera que es la promesa. Llega al Mirón, va abajo de la alfombra. De, se va al mirón, lo volvemos a poner a Gaich en el medio, las incursiones en la selección, que son buenas en general, la verdad que en este sentido es lógico decirle al pibe mirá, quédate en San Lorenzo o te vamos a vender, pero decirle algo que sea relativamente coherente si aparece una oportunidad en estos términos, te vas a poder ir, si no te queremos acá, te queremos un año más en San Lorenzo que los hinchas, yo no me pongo el lugar del hincha acá, ni de los dirigentes, ni de los representantes yo lo quiero ver en la cancha Gaich por lo menos un año más, seis meses más, es mucho pedir ¿cuándo lo vamos a ver a Gaich? ¿cuándo vuelva a retirarse a los 35 años todo roto no nah, alguna vez digamos a ver es entendible la cuestión económica uno pero tampoco está en el número fino entonces por qué me voy a hacer cargo de los números si yo la verdad de los números no los estoy viendo yo me hago cargo del lugar que ocupo en, en, en este sentido en una tribuna pero será que hace rato razón. hace
3: Javier rato el...
0: Lorenzo no saca un 9 que hace goles
3: Maxi, de selección. Maxi, porque tiene Javier lo que dice tiene razón, porque sí. eh, la, la urgencia de vender a gacha ahora es producto de malas eh, administraciones futbolísticas que compraste y, y vendí pusiste eh, millones de dólares en jugadores que no ameritaban, entonces ahora tenés que salir en la urgencia a vender la joya de la abuela entonces es todo un reciclar de errores que tenés que después vender lo mejor que tenés Producto de un buen laburo, como dice Javier, de inferiores, de Tocali, de Cuchunchoglu, de Monarris, este, pero no terminás de... A ver, lo que siempre decimos, para estar a la altura de Boca y River, tenés que estar fuerte en todos los frentes, en el de inferior en las compras, en la administración. ¿Me equivoco, Maxi? No, Perdón, no, para nada. Y Mirá, el número, pero...
4: Maxi,
0: a ver qué pensás vos. El número, ¿no es un número bajo para un
4: 9 que hace goles? Eh pasa que te quedas con un 20% de una futura venta, y si Aich la rompe en Rusia y en, y en Bélgica, lo venden a 40 palos, y es un lindo número que termina de redondear. A ver, eh, la dirigencia no es santa de mi devoción, claramente, pero me parece que acá, vamos a contar la verdad de lo que pasa, porque para mí el, el, el gran problema del fútbol son los intermediarios y los representantes que quieren ser más protagonistas que los jugadores incluso. A mí lo que me dicen que San Lorenzo hace varios años... Ah, si déjame hacerte
3: un paréntesis. Dejame sé, hacer... déjame terminar y me
4: lo decís. Dale, dale, San Lorenzo
3: dale.
4: siempre negocia de club a club. ¿Para qué? Para evitarse los porcentajes de los intermediarios. Que se llevan muchísima plata en las negociaciones. ¿eh? ¿Qué pasa acá? Como está rota la relación entre, entre los representantes de Gaichi y San Lorenzo, ¿qué quieren hacer? Sacar el rédito que perdieron todo este tiempo. No cobrando nada. Y yéndose a Rusia, eh, la gente, el entorno de de Gaichi, los intermediarios no se llevan un peso, eh, se llevan cero dólares. En cambio, ¿qué hacen? Traen, reflotan la oferta de Brujas de Bélgica, la traen ellos y obviamente se van a llevar un porcentaje. Entonces, ¿qué les conviene a ellos? ¿Que se vaya Bruja de Bélgica toda la vida? San Lorenzo de ninguna manera quiere que Gaich vaya a Bélgica, no quiere eh, que sucedan estas cosas, que quede plata en el camino. Así que lo único que espera San Lorenzo es que se firme el contrato, que más, que llegue a un arreglo ya definitivo Gaich con la gente de CSK y que envíen la oferta formal membretada a, a la sede la de Avenida de La Plata para que se haga de una vez por todas la, la operación y Gaich sea vendido a Rusia en un poco más de 12 millones de euros. Chicos, eh, eso es lo que
3: Perdón que los interrumpa eh, Juan, ya tenemos una comunicación, con eh, una comunicación importante en el mundo de San Lorenzo, lo querés presentar vos.
5: Ahí. Como quiera, Beto, como quiera, vos sos el conductor, pero si querés, eh, doy un paso adelante. Y el saludo eh, para aquella persona que está del otro lado, y gracias por su tiempo para con vos mí, hablamos de Fernando Coyunchoglo. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola buenas noches, cómo le va, todo bien, gracias.
5: Bueno, me, me alegro, me alegro, Fernando, cómo, bueno, ante todo, ¿no?, antes de comenzar a hablar un poquito de, de, del mundo del preguntarte cómo, cómo está sobrellevando todo este tema de que no, nos toca vivir de la, de, de la pandemia.
6: Y la verdad que se, se complica por, por lo largo de, de que se está llevando a cabo todo esto. Obviamente es necesaria porque los números marcan de que... Eh, el gobierno ha tomado esta decisión para, para cuidarnos a todos pero bueno, hay cosas que, que creo yo que ya hay que empezar a liberar sobre todo el tema de los comercios y, y uh-huh. la gente no, me pone muy triste eh, yo vivo acá en zona norte y ver todos los negocios ya eh, cerrados que la gente eh, la pasa mal porque ya no, no puede tener su negocio los costos de de luz alquileres mucho, y, y bueno, la verdad que eso duele porque debe ser gente que sa- se sacrificó mucho y bueno, lamentablemente está pasando por esto, no pero bueno, ahí superándola, eh, tratando de estar en contacto con los chicos del club mucho, eh, con los entrenadores uh-huh. del, del lado nuestro y a este medio
3: de Zoom, que,
6: que bueno, gracias a, a la tecnología podemos estar comunicados.
3: Sí, estamos con Fernando Cuchuchoglu, eh, coordinador, eh, coordinador de Visiones Inferiores de San Lorenzo almaro Fernando, recién estábamos hablando en un debate que siempre tenemos dentro del mundo periodístico, del mundo San Lorenzo, eh, de las incorporaciones, haciendo un lindo debate y un análisis de lo mucho que San Lorenzo está laburando a nivel inferiores, que, eh, eh, que, está, que está teniendo frutos, gracias al laburo de Tocal y Tuyo, de tantos técnicos y preparadores físicos inferiores, el tema Gach fundamental, ¿no es cierto? Antes de tocar este tema, te quiero hacer la pregunta una más del tema cuarentena y el, eh, el tema anímico de los jugadores, ¿no? ¿Cómo se los mantiene a través del Zoom eh, activo si ya tiene un límite? Porque varios preparadores físicos los escuché diciendo, bueno, el Zoom es para un par de semanas. Ahora que todavía seguimos a Zoom después de varios meses, ¿cómo haces como jefe de grupo para mantener activo y arriba a los pibes que, que me imagino, si a, a los que nos toca a todo el país, prestados anímicos al, con altibajos, a los pibes también del interior y de todos lados en San Lorenzo también le, deben pasar por momentos personales particulares.
6: Sí, es muy difícil. Nosotros mediante el, el psicólogo de la pensión hicimos un relevamiento importante del estado. Anímico de cada chico, que es lo que es y bueno, se, es, es muy diverso, pero la tendencia va a, a, la, a la ansiedad de no poder hacer lo que, lo que les gusta, al aburrimiento, a las ganas de, de volver lo antes posible acá al club. Y bueno, la verdad que nosotros nos juntamos todas las semanas con, con los coordinadores eh, mediante el Zoom y, y cada semana tratamos de ver qué. Qué, ¿Qué podemos activar nuevo? ¿Qué le podemos dar? Si debemos bajar las intensidades, como dijiste vos recién, de los entrenamientos que lo, lo hemos hecho. Ya programamos ahora para fin de, de este mes eh, darles una semana sin Zoom de entrenamiento como para liberarlos un poco en el tema de los horarios, diciéndole que lo hagan durante el día, que por ahí se filmen ellos y nos manden, pero no estando eh, constantemente bajo una regularidad de, de, de entrenamiento. Obviamente, como te dije, psicólogos, ¿no? charlas con nutricionistas, ex jugadores del club, jugadores eh, de, de primera, con muchos, muchos eh, entrenadores nuestros, cortamos videos, le pasamos eh, jugadas, bueno, hacemos un montón de, de actividades también eh, de este tipo y también, bueno, hay que asistirlos en lo social, que nos hemos preocupado por... Por bueno, asistirlos también en la parte de alimentación, a los chicos que, que le hagan falta alimentos, les, les hacemos llegar un, una caja con comida eh, semanalmente para, para los chicos que la necesiten. Y bueno, es un trabajo lindo que tenemos, hasta están, lo, lo hacen los entrenadores o yo, llevarle las cajas a los chicos, porque la verdad que en estos momentos es donde más apegados tenemos que estar a la familia, por lo que te dije antes, por lo que está padeciendo la sociedad con respecto a lo laboral, y, y, y bueno, hay, mucho, hay muchas familias que no tienen como para, para poder darle de comer a todos, porque muchos tienen muchos hermanos, viven en, en un ambiente, la mayoría, y bueno, es complicado eh, todo esto, y bueno, nosotros estamos para eso, para poder brindarle a los chicos y a la familia de los chicos la, las necesidades,
3: ¿no? Sí, Sí, Fernando, eh, vos que conocés de novena a reserva todo el andamiaje de fútbol de San Lorenzo eh, nosotros como estos años estuvimos y estamos esperanzados en la gran cantidad de pibes que fueron saliendo del semillero bueno, vuelvo al caso más emblemático porque es no es el mundo San Lorenzo que está hablando sino al nivel del fútbol argentino que es de la venta o no de Gaich eh, que también salió del semillero eh, eh, tenemos que ser optimistas para, para futuro. San Lorenzo, más allá de las cuestiones económicas, de crisis económicas, sigue invirtiendo, sigue invirtiendo en su eh, parte de infraestructura no solo física, sino humana, en cuanto a, a ojeadores en el interior. ¿Esto se puede mantener, eh, Fernando? Eh, digo, mirando a futuro el San Lorenzo futbolístico.
6: Sí, lo que pasa cuando vinimos al club, nosotros reestructuramos todo el club y la realidad que el club tuvo, lo mismo que le pasó con el tema de la primera, cuando vos ganás un campeonato y te, después tenés la copa, para no bajar esa vara, tenés que gast- invertir mucho en el plantel. Y acá pasó sí. exactamente lo mismo, hicimos una, una el club hizo, fue, fue, no de entrada, de entrada se hizo y se siguió haciendo durante todos estos años una inversión importante en el cual... Eh, hemos crecido mucho en estructura no obviamente que no vamos a llegar nunca a lo que es River a lo que es Boca eh, a nivel captadores en el interior la plata que ganan el, el, los captadores de viáticos sin todo, no, no vamos a llegar nunca porque yo estuve en esa estructura y es imposible a lo, a lo que se gana en River en Boca con respecto a nosotros pero eh, y lo que lo que le brindan no a cada chico que, que por ahí eligen estamos yo siempre digo que River Boca van con, con un arma infrarrojo, viste, de, que te pueden mirar sí. de noche para apuntar al jugador, y nosotros vamos con el arco y la flecha. Entonces, sí. si, vamos con el arco, si vamos con el arco y la flecha, de alguna manera los tenemos que convencer para venir al club y la manera de convencerlos en, en cómo los tratamos, cómo, cómo somos con las familiares, que, qué atención le prestamos, nosotros somos, hemos dado vuelta a todo eso y. y y el otro día eh, lo comenté también en otra radio, que yo le dije a, a Mariano a Soso, le digo, mira Mariano, que acá vas a encontrarte con chicos demasiado buenos en lo personal, viste, mirá que le enseñamos a no tirar la, la pelota afuera, a que si hay un pique dársela en el pie al jugador, no tirársela al córner, no vamos al corner a hacer tiempo, no hacemos tiempo, le digo, te vas a encontrar con, me dice, por lo que hacen ustedes me, imag- me doy cuenta de que lo que hacen fuera sería muy injusto que, que lo tra- transfieran adentro, enseguida él lo pudo, lo pudo, pudo captar lo que le dije, y me dice tenés que hacerlo más agresivo, y que eh, ya acá no es el fútbol amateur eh, y la formación, sino acá son, van a ser profesionales y tienen que eh, actuar como, como, como lo que son profesionales. Entonces, eh, también para que él tenga una idea, porque es como nosotros los formamos a ellos, eh, si vos vas a venir un día te invito a que uno venga a la ciudad deportiva se ponga conmigo al lado y va a pasar, cada chico de San Lorenzo que pasa lo va a saludar, por más que si están conmigo los van a saludar también les van a dar un beso, les van a dar la mano y no, no a mí pasa muchas veces que este, compañeras de mi hija del club de hockey, estoy al lado de mi hija y no me saludan y, sin embargo los pide San Lorenzo Fernando, que... buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, termina, termina. No, no, eh, era, terminaba de, con, con esto, ¿no? Que tenemos chicos muy buenos y, y nos fijamos mucho mucho en eso, ¿no? Entonces, eh, el club invirtió mucho dinero para tener todo esto y seguimos y este año también habíamos dejado los dos últimos años un poco el tema de inversión porque habíamos crecido mucho y costaba mantener lo que lo que habíamos hecho. Y bueno, ahora Marcelo me metió cinco captadores más en infantiles por el tema de de competir un poco con Lanús, con Vélez, que son los clubes que ya hace 20 años que vienen trabajando en esto. Y bueno, eh, el hecho de tener más recursos humanos también genera más gasto. Entonces, obviamente que el club hace una inversión importante y, y cuando sale algún chico y vienen a buscarlo de afuera, los poderosos, es muy difícil poderlo retener. ¿no? Es verdad. Fernando, buenas
4: noches. Maxi García te saluda. Te quería preguntar eh, por un jugador en particular del cual hablamos un par de veces en Ciudad Deportiva y sé que es tu debilidad al cual ahora se le abre una buena posibilidad de de, de darle gran salto con 21 años a a la primera de San Lorenzo que es Federico Gattoni Eh, después de tanto tiempo de idas y venidas renovó contrato, va a seguir en San Lorenzo eh, lo quiso Gallardo lo quería River, eh, un jugador con mucha proyección a futuro ¿Qué puede ganar San Lorenzo con este jugador? Eh, Vos que lo conocés desde chiquito
6: y Federico el problema que tuvo fueron las dos roturas de rodillas, igual que Galván que los dos son de la misma categoría y bueno, hemos sufrido con dos grandes jugadores dos proyecciones muy buenas que teníamos eh, que han padecido estas lesiones y la verdad que Fede eh, fue terrible porque en el primer partido que juega en Unión después de la primera lesión se lesiona pero es un chico muy inteligente con muy buena cabeza él me prometió a mí que no no el el contrato lo iba a firmar la verdad que me puso muy contento cuando lo hizo porque lo que dijo lo cumplió Eh, que, que él iba a quedar en el club por más que digan lo que digan me dijo yo voy a firmar y la verdad que yo le tomé un cariño especial por eso, por la gran persona que es es un chico que se merece la verdad que todo la familia, muy buena familia también, y, y bueno, eh, eh, yo creo que es un... mira yo siempre lo comparé a él con, con Mateo Musacchio, con Mamana, con Pesela, con los pibes que yo tuve en River, que, que fueron los que eh, tuve, tuve de chico y los formé, los fui formé, parte de la formación de ellos también, y siempre lo comparé por el estilo de juego que tenía, la jerarquía que tiene, cómo sale jugando, cómo levanta la cabeza. Son los centrales que me gustan a mí. Eh, centrales como, como Pancho Flores, ese estilo de central que... que eh, como Zenesi, sino Que son los centrales que nos gustan a nosotros. Que son los claro, que y, y te como, pidió como, referencias,
4: eh, Mariano Soso, sobre él, eh, porque, a ver, tiene 21 años ya y, bueno, es verdad, es comprensible que con el tema de las lesiones que tuvo, desafortunadas, perdió mucho terreno en el tiempo. Pero... ¿Lo ves con posibilidades serias de ser uno de los marcadores centrales de San Lorenzo en el corto
6: tiempo? Mira, nosotros siempre, eh, cuando lo, los técnicos de primera no han, nos han preguntado si, o, o le hemos pasado, después de la decisión eh, la van a tener que tomar ellos. Uno llega hasta, hasta, hasta ahí: eh, reserva, y después de reserva, hasta el técnico de reserva, que es el que está en. Yo estaba en constante. constante relación con, con Juan Pizzi ¿por qué? porque mi, mi, mi habitación estaba enfrente de la de él, en el vestuario entonces se cruzaban, nos cruzábamos cuando vos estás en reserva, estás en constante relación con el técnico de la primera, cuando vos estás en juveniles eh, nosotros estamos a, vos, vos no la deportiva, estamos a mil metros y yo estoy metido en todas las canchas y es más difícil, pero cuando nos preguntan, o nos mandan que, que informemos, mandamos un informe eh, de cada chico y bueno eh, después están ellos si lo llaman o no lo llaman si eh, eh, los tienen en cuenta o no los tienen en cuenta tienen la reserva para verlos, tienen los juveniles para verlo hoy hay videos, hay un, una plataforma en la cual el técnico primero puede verlo y la, re, la realidad es, es que la decisión la, la, la tienen que tomar ellos yo le, le dije, lo único que le dije a Mariano que, que en este caso lo que lo que a mí me pasa, si, si me preguntás por un jugador, es lo mismo que, que, que le pasó a él con un chico, Juan Rodríguez, que yo lo fiché en River, que hoy juega en Defensa y Justicia, y que lo puso él. Es un chico que, que estuvo en, en Armenio en Fénix en y después en Almagro, salió de reserva de River, quedó libre de River, y bueno, él lo, él lo vio en Defensa y hizo lo que es hoy Juan Rodríguez. Entonces muchas veces dependen... Dependen de, lo, de los técnicos la primera La, la posibilidad que les dan Juli Palacios, ¿cuánto estuvo para jugar en primera? Ah, debutó primero Matías Que es 2002 Y Julián Palacios 99 Julián estuvo aguantando, aguantando, aguantando Jugando en reserva casi tres años Y no nadie lo, lo subía Y bueno eh, Diego Monarri Decidió ponerle un día y, y mostró lo que realmente es él no Yo creo que la única manera que tienen ellos Es es cuando los ponen, en, 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 no que los lleven a primera solamente, sino que los pongan. A Gaeth le pasó lo mismo. Eh, ¿Cuántos técnicos pasaron? Que por ahí no, lo, no le dieron la continuidad que él necesitaba. Lo mismo vino Diego Narri y después eh, hubo Tocal y que lo conocían, le dieron la continuidad y son lo que sonó, y lo mismo le pasó a Herrera. Eh, un poco pasa por ahí, cuando se, eh, lo subieron, jugó ¿cuántos partidos 30 partidos seguidos en primera, y bueno, fue lo que ustedes vieron. Eh, depende mucho de eso ¿no? No, nosotros lo que hacemos eh, hasta, un, hasta un punto llegamos después más de ahí depende mucho de, de los técnicos
3: una rica charla con el coordinador de divisiones inferiores ¿eh? con Fernando Cuchunchoglu, Javier Brancoli Fernando, Javier Brancoli, ¿cómo te va? buenas noches, gracias por atendernos
6: ah. buenas noches Javier
0: te quería preguntar respecto si se está hablando de la vuelta para agosto estimativamente de los planteles profesionales, si tienen alguna proyección dentro de este escenario tan incierto que tenemos con la pandemia, de retorno al trabajo de las divisiones juveniles de las que estás a cargo, y si te plantea, no sé si tienen un, una fecha estimada, eh, y si se plantea una dificultad respecto la semana pasada, hicimos un informe, con las instalaciones del club que están siendo destinadas en gran medida a la atención de la pandemia este, con, con distintos dispositivos de salud, ¿no? De testeos, de internaciones, de, de traslados. Eh, eso, digamos, que, que nos enorgullece, por supuesto, que San Lorenzo esté colaborando con esto, pero si sí plantea una dificultad para que, cuando se pueda volver, ¿cómo se utilizan las instalaciones del club?
6: Sí, la, la realidad es que del lado de AFA no hay una, una fecha de retorno eh, nosotros por lo que esto es todo sentido común y lo que uno puede llegar a, a imaginar ¿no? a lo largo de, de, del tiempo que siga transcurriendo si la primera arranca nosotros posiblemente podamos llegar a entrenar después de un mes que la, la primera arranque y depende cómo vaya el protocolo de primera si todo funciona bien calculamos, estos son todas hipótesis que yo pienso y que digo puede llegar a pasar, no tengo no tengo nada confirmado ni, ni nadie me dijo nada, lo que es una cuestión mía, personal de, 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 de lo que yo me, me puedo llegar a, a, a nos podemos llegar a encontrar el día de, el día de mañana, también tenemos varias cosas que, que analizar si sigue el tema de los viajes, los chicos no se pueden trasladar solos de su casa ahí vamos a tener un un grave problema la gran mayoría de los chicos, se va a tener que trasladar eh, mediante ómnibus, trenes y, y subtes cosa de que eso no creo que esté permitido salvo para cosas esenciales como ahora así que eso va a retrasar mucho el tema de cuando se vuelva a juveniles, la única manera que tenemos, si arrancan con el protocolo, es que los chicos puedan venir con auto traídos por sus padres, dejado en el club no pasarían por el vestuario, irían directo a la cancha a hacer los trabajos que, divididos de a cinco o seis chicos y, y creo que es la única manera en la cual se puede iniciar una actividad, vos me preguntás ¿cuándo? la realidad es que no, no sabemos, los chicos de la pensión también vos decís, es un peligro sí, pero si el chico ya viene con un testeo viene, viene acompañado del papá en un auto desde el interior, lo dejan dentro de la pensión ahí no se van a contagiar porque van a ser todos chicos que no, no estén con, contagiados porque ya previamente se hicieron el testeo. Ahora, el problema es la gente que venga de San Lorenzo, que viene de afuera, que les hace la comida, que es la, que, claro. la gente de mantenimiento, que esa va a ser la que los pueda contagiar. Nosotros tampoco porque no vamos a estar en contacto con ellos, porque va a ser toda a distancia el entrenamiento. Es,
3: es de ¿viste? Sí. Sí, sí, por lo que interpreto de, tu, de la charla que estamos teniendo querido Fernando con Mariano Soso estás teniendo una rica y linda relación de charla de eh, interesado Soso por lo, por el diálogo que estás teniendo con él no sin ánimo de generar polémica, aunque vos sabés siempre del ámbito periodístico, uno quiere profundizar algunas cuestiones como en su momento lo de Almirón, digamos, es diferente la relación con Almirón eh, con la de Soso, se puede comparar eh, con Soso aparentemente estás teniendo un muy buen diálogo.
6: Sí, es como te dije antes. Esto nos hizo, eh, Soso vino a, a, a Juveniles, él. Nosotros tuvimos una reunión con la secretaría técnica y después ellos, cuando nosotros dejamos la reunión, que fue entre toda la gente de fútbol, que también estuvo muy bueno, al haber una secretaría técnica, o mismo cuando estaba Bernardo, que era el manager, había otro tipo de... Eh, ...de de feeling con los técnicos... ...cuando ya se fue Bernardo... ...que fue en la época... ...Bernardo no sé si estuvo con Aguirre... ...estuvimos bien también... ...pero con con Almirón estuvo... ...el que más estaba en relación con él era Hugo Tocali... él estaba... ...estaba ahí con con Reserva... ...creo también con con Fernando Cinto... ...entonces yo como que... ...siempre me dedico a lo mío... de, ...de lo que es juveniles... ...acá en este caso el que tomó esa postura... Que nunca había pasado Salvo con, con yo, yo tenía más relación con Pisi Venía Rory Carlon Con el Patón venía Didie, Di Leo eh, Viste Fiori eh, Cuando estuvo También Pablo Bede También venían Quique no venían tanto Pero tuvimos más, eh, más relación Por ahí con el tema no, iba? No, 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 no Por eso yo no tuve relación con él lo, Me lo crucé una sola vez y después nunca, sí. nunca tuve relación con él Y tampoco claro. yo voy allá es, es una realidad Cuando ha sido que, que, eh, que Ellos han venido Más que nada ha sido por una cuestión De que ellos vinieron a donde nosotros estamos Nos han pedido jugadores Para que les subamos viste A mí no me gusta mucho Meterme en el, en el trabajo de ellos Porque sé lo que es la urgencia que tienen Pero sí, siempre había alguien en el medio Que, que hacía que que tengamos esta relación, pero lo de Soso fue, fue diferente porque él vino a, a juveniles, nos quiso conocer a todos, eh, se metió a hablar con los técnicos infantiles, eh, Tuvo otra otra vino a mi oficina, nunca nadie había venido a mi oficina, y se metió en mi oficina, estuvo conmigo ahí, me llamó por teléfono, después que ahora en la, en la época de la pandemia, ahora ya hace rato que no hablamos porque está hablando más con con Hugo Tocal, y yo le pasé todos los informes. Entonces, eh, la verdad que fue una cuestión más de él, de querer eh, eh, poder tener una relación más directa conmigo. Sí. Eh, yo estoy a disposición siempre de todos los técnicos que tuvieron. Yo estoy por San Lorenzo acá. Eh, a, mí, a mí me importa que le vaya bien al club y a los jugadores nuestros para, para poder tener la mayor cantidad de jugadores en primera y que hoy pase esto que está pasando, que me parece algo algo necesario para los clubes de Argentina que que es la venta de estos juveniles formados en el club eh, y que esa plata vuelva y nosotros podamos tener mayores recursos para sacar mejores jugadores y la idea que yo siempre tuve es el tema de la vuelta a Boedo y y que que estos chicos sirvan para eso para que el club pueda pueda entrar mucho dinero y, y el día de mañana esa plata sirva para ...para que el hincha San Lorenzo pueda disfrutar de la cancha... ...y los los dirigentes que están a cargo hoy... ...como Marcelo y todos los que iniciaron esto... eh, ...puedan cumplir el sueño de de tener una cancha propia.
3: Qué rica charla con Fernando Cuchunchoclu... ...muy interesante, se se prende la gente... eh, ...opina, me mandan mensajes... ...Carlitos Riera de la la pensión de San Lorenzo... ...dice, sí, sos un fenómeno... ...Mariano Soso también vino a la pensión... ...y se portó 10 puntos gente que añade a lo que está comentando Fernando. Eh, eh, bueno. Fernando, y eh, quiero profundizar, si me permitís, un segundo más en el tema GALCH, porque todo el mundo San Lorenzo y todo el mundo deportivo está hablando si la venta es buena a nivel económico, eso lo terminan definiendo las instituciones, los dirigentes, las necesidades, pero vos considerás, eh, Fernando Querido si, si hubiera tenido más continuidad en San Lorenzo, si se si le hubiera dado el apoyo de algún técnico de primera que recién nombramos que no lo puso con la continuidad que se merecía que sí lo hizo el Bocha Batista en la selección nacional ¿Hubiera podido eh, tener otra evaluación de los, de los equipos europeos en ese sentido?
6: Sí, quizás todo, el Bocha fue un, lo del Bocha fue algo increíble hizo lo que, no, hizo lo que... Nosotros hacíamos con Porque él. Porque no el partido, hicieron lo, otros. Claro, y, y le dio la visibilidad a, a Adolfo y a Herrera también, ¿no? A, a Pereira claro. y a un montón de, de jugadores que, que él citó y que, que él conoce, ¿no? Porque el Bocha se, es como nosotros, se crió en lo que es inferiores. Yo me lo crucé en el 2005 con él, el Salonese y John River. Eh, nos conocemos toda la vida, lo he querido traer al club en su momento, pero después le salió lo de la selección, es una persona muy ha llegado también a Hugo Tocal y lo que Hugo lo quiere muchísimo. Yo también tengo un aprecio especial por él porque siempre ha confiado en nuestro trabajo y remarca mucho en, en, el trabajo que, que nosotros hacemos. Y, y ya lo leí en un par de notas, de que está constantemente diciendo que la camada de jugadores que viene de San Lorenzo eh, va a ser muy importante para el futuro del club. que Yo también lo sé, ¿no? Pero bueno, eh, es bueno que alguien de afuera... Eh, que no tenga ningún interés de que eso suceda eh, remarque eso no y yo digo que lo de Gaiche eh, eh, para mí es un es un orgullo que lo no vengan a, a buscar de tanto de tantos clubes de afuera eh, quizás hoy el, el, yo creo que lo que más nos ha perjudicado es la pandemia porque no, no no hay no hubo fútbol en ningún lado se cayeron todos los sponsors en todos lados no no va público a verlo bueno estamos en un momento complicado económico y obviamente el que el que tenga esa posibilidad la va a aprovechar de, de sacar ventaja en, en todo eh, y lamentablemente ahí nos vemos perjudicado a nosotros pero también en un contexto de club pensá que en su momento yo siempre lo dije nosotros vendimos a Ceneci eh, se quejaban la gente por en 7 millones y medio de, de dólares y salimos último y vos vendiste un jugador que saliendo último en la tabla si si la persona que compra ve dónde estuvo San Lorenzo eh, y ahora ya dice que vale 20 millones de euros y bueno, creo que tenemos un, un porcentaje como club eh, acá lo sí. mismo, San Lorenzo viene viene de, de, de pasar etapas complicadas entonces es muy difícil vender un jugador como lo puede vender River, como lo puede vender Boca que salió campeón o como lo puede vender de algún equipo eh, que haya salido mejor en la tabla eso eso complica las cosas pero bueno Yo creo que hoy se están fijando mucho en los juveniles de San Lorenzo. Eh, Ya se llevan vendidos varios chicos en estos últimos últimos mercados. Y creemos que cada vez va a ser más la mirada. Yo cuando me fui de River, River vendió por 150 millones de dólares. Eh, Toda la camada que a mí me tocó formar en River, muchos los elegí. A Lucas Ocampo los fui a buscar un partido con, con Quilmes que jugamos, lo elegí yo, lo hicimos comprar en River por 350 mil dólares y a los dos años se vendió en 8 millones de euros, con River en la B también, ¿no? Eh, y hoy, fíjense, todo el tiempo que pasó para que Lucas pueda trascender, a veces el jugador tiene, tiene sus tiempos, Guido Rodríguez lo mismo, y muchos jugadores que, que pasan que por ahí, por el club, el mismo Nico, Nico Reniero, Nico cuando jugó 45 minutos en primera con Guede, no, no lo pusieron nunca más en primera y se fue al Magro. Tuvo que ir a un equipo de Nacional B a ver si, si progresaba en su carrera y le fue bárbaro y lo vendimos eh, en 4 millones de, de dólares a un club acá a nivel nacional. Entonces a veces sí. es muy difícil, es muy difícil que... Pero yo creo que las cosas se, se van a dar y van a venir a buscar muchos chicos nuestros como pasó con River en su momento. que que River vendió una, una camada tremenda de jugadores que hoy están la mayoría en Europa y en la selección argentina eh, y bueno, nos va yo creo que nos va a pasar eso, hay unas una camadas de jugadores muy buenas acá en el club y, y no me quiero olvidar de, de Carlos Riera y de toda la gente de la pensión y toda la gente importante que trabaja en el club que, sí. que es la sí. que no se ve pero que es la que... Seguro. También forma a sí, bueno. estos chicos. Carlitos va con su propio auto, lo lleva al médico, lo lleva a estudiar, lo lleva para sacarse una muela. Los chicos Muy le dedican feliz. los goles. Cuando cuando Carlitos... Fíjense algún día si ven los goles de inferiores que, que, que los chicos lo van a saludar a Carlos cuando hacen un gol atrás del alambrado. Y esas sí, cosas son... Sí, sí. Yo creo que son las más valorables ¿no? que, que nosotros tenemos. Enrique Polola hace un trabajo bárbaro. Gastón. Toda la gente de juveniles, los sutileros los médicos de San Lorenzo, hay, hay un médico que trae su propio ecógrafo para que te des una idea, vale mil dólares un ecógrafo, y el tipo se lo carga en su auto para hacer la ecografía a los chicos, lo traslada, que es un riesgo, porque es, es de él, es personal, y le hace las ecografías a los chicos, no necesitamos ir a ningún lado, ni pagarlo a ningún lado, que nuestro médico lo pone de, lo pone de parte de él, y bueno, es, esto es el, y los chicos eso lo ven, ¿eh? Los chicos los ven, muy sí, sí. agradecidos con nosotros. Nos defienden a ver la cancha.
3: Hermosa charla con Fernando Cuchunchoglu. Eh, eh, ¿Sufriste mucho, eh, te dolió mucho la ida de, de Bonfiglio? Recién me recordaba Maxi. Eh, ¿Y si a partir de ahí hubo alguna modificación? ¿Si tuvieron más cuidado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste ese momento que en el mundo San Lorenzo se sintió el cimbronazo, o oh, no, Fer?
6: Sí, sí, la verdad que fue un... Un momento triste porque él nos dijo a, a Tocal y a, y a mí que no se iba a ir del club. Eh, y después pasó lo que pasó. Vos pensá que Hugo lo puso en reserva un partido y sin saber nosotros lo que estaba pasando. Eh, el chico entra 15 minutos, se engancha en gimnasia y e hizo, entró y hizo un gol. Y al otro al otro, otro partido, ahí nos confiesa él, nos confiesa en el, en el vestuario lo que estaba pasando. Bueno, la verdad que fue un, un cimbronazo, la verdad que muy doloroso, pero más que nada por lo que era el chico, pero también pasa, viste, depende del club donde estés, viste que ahora a River le sacaron a Thiago Geralnik eh, que le llevó Villarreal también, eh, por patria protestada, decidió la familia, y, y viste que a Gallardo le preguntaron eh, en conferencia de prensa qué opinaba, y dijo, yo no puedo opinar nada en de las decisiones de los padres, el chico es menor, si el papá se lo quiere llevar se lo llevan, y se terminó el tema Bofindio, acá viste que sí, sí. en San Lorenzo quería eh, eh, buscar culpable que este, que el otro, y bueno uno cuando, cuando yo sé el juego como es también y, y la verdad que el lugar donde estamos nosotros tiene que estar mucha gente, nosotros no no vamos por lados que no tengamos que ir y, y somos muy honestos y, y muy transparentes y eso la verdad que molesta molesta mucho, porque todos quieren entrar por lugares que no son los correctos. y por la puerta trasera.
3: Que... ¿Eh? Sí, por otra puerta, ¿no? Quieren entrar. Claro,
6: y es, y es verdad, y es verdad. Eh, eh, pasa mucho eso, viste, molestás mucho. También quien te trae, y hay gente por ahí que no te trajo a vos, que no no le gusta que estés y, y que no puede tener... Eh... La verdad que desde que llegamos al club, eh, me saco el sombrero con, con Marcelo Tinelli, Y
1: Fer, el, el mundo de la representación jamás me de los nada. jugadores y de los pibes o sea,
6: y, y, jamás sí. no, déjame que te diga sí. eso, jamás jamás, sí. jamás en mi vida nadie en San Lorenzo nadie en San Lorenzo eh, primero que no lo permitimos nosotros y me pidió sí. o, o por amistad o por nada no tuvimos nunca problema con nada y siempre todo el mundo ha respetado nuestra decisión eh, que eso sí. es muy importante eh, y habla de lo largo del, el trabajo nuestro en, en una institución ¿no? la, en la confianza mutua que, no, que nos tenemos ¿no?
3: Sí, sí, sí No te iba a, pre- a preguntar algo pero me parece ya la, lo contestaste, el mundo de los representantes de ahora que digamos difícil, mi, mi viejo difícil. trajo al club a Zapo Villar, Espiño era, no, no existían los representantes en los años 60 50 eran, eran simples intermediarios la figura del representante empezó en los 70, 80 con Aloisio, que empezó esa especulación más de la representación hoy es, es, es mito, es realidad muchas de las cosas que se dicen hay de todo un poco, ¿no? Fernando
6: Sí, también y también molesta, yo no tengo representante no, nosotros tratamos a todos por igual es eh, lamentablemente a veces eh, tenés que y, y gracias a Dios que no estoy en primera o la, la gente primera o con, con todo esto que, que pasa con el tema de, de los pases viste que por ahí el representante eh, no, te, no te hace firmar el contrato eh, te mantienen con con el tema de, de la firma de los contratos como claro. tienen el jugador y se adueñan del jugador y hay conversiones claro. en el medio, que gracias a Dios yo ni me eso entero de lo que pasa, eso ni me entero, y no me quiero ni enterar de la plata que se lleva, porque uno gana un sueldo en pesos normal, eh, eh, que esto, los lo que lo hacemos, lo hacemos por eso, no por pasión y por por eh, porque amamos lo que hacemos, no eh, todos los que, que estamos en juveniles. Acá el, uh-huh. el, el dinero eh, es un dinero normal de, de un empleado común, y que la verdad los entrenadores los profes, los captadores que dejan su casa mucho tiempo a veces para ir a buscar chicos y la verdad que eh, estamos ajenos a todo eso, aunque obviamente tengas relación, porque muchos también te traen jugadores a, a probar al club y, y los tenés que, tenés que tratar pero siempre con respeto y, y la verdad que en, en, en San Lorenzo nunca hemos tenido problemas con, con nadie
3: Sí, Fer, la, la, la última y agradecerte de todo este tiempo, un domingo a la noche que nos dispensaste a vos de dormir eh, capaz que no sé si, si amerita, pero viste que siempre los hinchas, los simpatizantes los periodistas quieren saber en quién tenemos expectativa, en quién se puede esperar, bueno, en sexta, séptima y octava, ¿se puede nombrar un pibe que no está en el candelero que todavía no se lo está nombrando y vos te íntimamente le decís a tu profe mira, este pibe de séptima o de octava o de secta, eh, la verdad que le tengo mucha fe. ¿Se puede decir algo? mira Hay, hay camadas de jugadores viste eh, a veces
6: bo, bo, también lo que no es bueno es acelerar los procesos, porque si yo ahora te nombro eh, tantos chiquitos, claro. es como que yo ya pongo expectativas en, en todo y el mismo representante si me está escuchando utiliza claro. eso para, para después pedirle más a, al, al dirigente claro. cuando va, o, o 2004, nosotros tenemos chicos 2004 que ya están con contrato ¿por qué no? un poco por el tema de lo de Bonfield que salen al exterior ya le tenés que hacer porque si no nos puede llegar a pasar eso si, si van a jugar a... que ya fueron los 2004, jugar un torneo y lo ganaron, nosotros tenemos cinco jugadores, somos el equipo que más tenemos en la 2004 y, y ya, los, ya los representantes no, ya le pidieron a Tocali que le hagan contrato la, la Secretaría Técnica. Entonces es, es, es difícil, porque son chiquitos de 15 años, 15 años, eh, que también ya tienen una responsabilidad porque ya pasan a ser profesionales. Entonces, eso es lo que a mí mucho no me gusta por acelerar claro. el proceso. Pero lament, lamentable, pero bueno, tenemos muy buenos jugadores. Entonces, hoy lo que tenemos que, lo que, tenemos que tener nosotros es la responsabilidad de cuidarlos mucho porque no sabemos lo que puede pasar y, y los ojos hoy De la mayoría de la gente de afuera Está mirado en cómo trabaja San Lorenzo Entonces tenemos que Cuando surgen este tipo de cosas Y tenemos jugadores en selección Hay que hacerle contrato por el tema De, de que compiten en el exterior y, y, y bueno Hay que hay que cuidar el patrimonio Y aparte la 2003 nuestra es Muy buena, ya los conocen Jauch ya debutó en primera Sequeira estuvo en planteles de primera eh, Godoy acaba de hacer contrato y está jugando, es plantel de reserva Suica, que es un enganche nosotros jugamos con enganche tenemos uno de los pocos tipos juveniles que seguimos tratando de, de jugar con enganche porque a mí me tocó formar a Lanzini a Lamela, a Mauro Díaz, a Tommy Martínez en su momento llegué acá y me encontré con un Correa en, en, eh, yo entrenándolo en reserva que ya sabía que iba a ser un crack por todos los que te nombré antes que que uno ya los ve y te das cuenta. Y acá tenemos muchos de estos chicos que, que, que van bien. La 2006 iban a citar seis jugadores a los juveniles a los 15 ahora La 2006 no la conoce nadie. Es novena. Pero ya iban a citar sí. seis jugadores nuestros. Íbamos a hacer de vuelta el equipo con más jugadores en selecciones juveniles. Y la, la 2002 que está Pancho Flores, está Rufino, está Mati Palacio. Hay un chico de Leguizamón que trajimos que es muy bueno de de Armenio, que, que ya hizo varios goles, que ya jugó en reserva, está Sabela, que es tenemos hay una camada muy buena y que hay que darle la oportunidad a Fran, Flo, a, Fran, perdón, a Fran Galván, que estamos esperando que se recupere, que por ahí ustedes no lo conocen, pero es un número 9 que jugaba con, con Adolfo Gaicha de, de delantero, un zurdo de la misma altura, del, no es más potente, pero es más hábil, y tiene muy buen golpe de cabeza, peina muy bien, aguanta muy bien la pelota, y bueno, también le pasó lo mismo que Gatón, y se lesionó las, do, las dos rodillas, ¿no? Eh, y el que siempre ver... nos escucha,
3: y le mandamos un saludo, y que está lesionado, y que tuvo, pero va a volver, es Alexander Díaz, que siempre tenemos una esperanza, también. y que, que, Alexander Díaz, que, que, que bueno, eh, con, con el correr de los partidos, va a volver a ser ese potencial, ¿no?, que, que todos esperamos de Alexander.
6: Sí, Alexander tiene una potencia terrible cuando, cuando arranca levanta, levanta el, el pasto es, sí, aguanta muy bien, gira muy bien eh, cuando va para el arco se eh, define y bueno, son chicos que se lesionaron también y bueno, Cabral el otro 9-2000 también Tanico Fernández, que este chico también va a andar muy bien acá en primera si tiene la oportunidad de jugar como lateral o volante por izquierda eh, tenemos la verdad que una, una camada importante que ojalá siempre va a depender del técnico de la primera que pueda disfrutar de estos pib y tenga la posibilidad de
3: ponerlo ¿no? los chicos están Fernando el enorme placer de verdad el agradecimiento de todos estos minutos que nos diste a Buedo mí fueron muy ricos los lo disfrutamos mucho y agradecerte enormemente este contacto Fernando
6: no de nada siempre la disposición cuando lo necesite es bueno informar y bueno. Y, y decirle a la gente del club Todas la, la, las preguntas Que me hicieron ustedes Y bueno espero haber colmado la, Las expectativas ¿eh? Un abrazo y
3: buenas noches a todos Abrazo, buenas noches Era Fernando Cuchunchoglu ¿eh? Eh, Coordinador de Divisiones Inferiores Del Club Atlético San Lorenzo de Almagro Julio
1: puedo en ti Puedo en mí En el aire sin mar en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Vivir sin vos, morir sin dios, esquinazo al azar, soledades llevar. Que muevo y Tarija hasta a llorar. No pude ser. Y acá estoy Elegí Boedo doy su viejo amor Elegí Boedo doy su viejo amor oh, oh, oh. Salir de aquí No estuvo en mí En el tiempo de andar Cuando el miedo era ajeno y el músculo más. Estuve aquí cuando te vi. Y hoy todo sigue igual. Te imagino llegar. Porque nunca puedo me deja olvidar. No pude ser indiferente.
2: Mi nombre es Marcelo. Primero quería saludarlos ahí en la mesa y después, bueno, entrar eh, en el tema contrataciones y ventas. Eh, primero con las contrataciones. Creo que, que nos reforzamos antes de vender con dos delanteros que son dos apuestas y, bueno, creo que es necesario reforzar otra parte eh, del equipo como un buen central y un, y un número 5 también con más que nada de combate, ¿no? Eh, después tendríamos que, que hacer párrafos aparte con las ventas y posibles ventas. Caso Gaich, eh, el tema aparentemente ya está terminado, ¿no? Va al fútbol eh, ruso, en lo cual no, no va a un equipo de, de primera línea, no, no va a un equipo conocido, que es más, ni siquiera se si me preguntan a qué equipo fue vendido, no sé ni el nombre. Eh, me parece, no falta de respeto, sino que es lo único que realmente fue, fue posible que hayan puesto la plata. Porque si no, no me explico el, todo lo que se habló antes de, de Gall, que el Inter, que el Barcelona, que el Milan, que el Manchester City, que qué sé yo cuántos clubes nombraron. Y que bueno, que el Brujas de Bélgica ponía 14 palos y hoy lo terminamos vendiendo en menos de 9. Eso es lo que no me cierra, no sé... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que hace esta dirigencia en el momento de, de aceptar eh, una oferta, no? En menos de cuatro meses, entre cuatro o cinco millones de euros, me parece muy raro, ¿no? O nunca ofrecieron esa plata, o bueno, eh, se vendieron esta plata, que es la única oferta que realmente eh, fue concreta. Después que Centurión, lo mismo. Eh, hay gente que yo sé que no lo quiere, que hubiese, que nunca hubiese hablado y pensado traer a pero... Creo que San Lorenzo no negoció nunca por Centurión con Racing. Fue todo humo, eh, humo como siempre. No es decir, bueno, hablamos de Centurión si total sabemos que no lo vamos a traer. Y la única manera que haya querido San Lorenzo negociar es sin dinero. Eh, y sin plata no se traen jugadores. Así que bueno, tal vez los rumores que hay, era que lo único que pusimos en la, en la, sobre la mesa era un préstamo de Perucci. por centurión, como quien dice mano a mano a mí me causa risa eso pero es así la manera que se está negociando y y nosotros los hinchas siempre queremos lo mejor para San Lorenzo así que bueno, seguiremos esperando a ver qué pasa con contrataciones pero yo no espero eh, jugadores de alto nivel O sea, lo que hay es lo que tenemos y lo posible que lleguen van a ser menos que que los muchachos que ya están así que bueno, un abrazo grande para todos
3: bueno, eh, estamos ahí en la, la voz de, del hincha. Y qué interesante, Maxi, Juan, Javi, la nota con Fernando Cuchunchoglu, que dejó muchos títulos a Acuña en las redes sociales.
5: Ahí vamos, ahí vamos. Así es, eh, justo estaba viendo en Twitter muchísima gente retirando las, las declaraciones de, de Fernando Cuchunchoglu, ...una nota muy rica en donde no dejó temas sin tocar... ...en donde habló del futuro de los juveniles de San Lorenzo... ...algunos son conocidos, otros no tanto... ...me sorprendió, me sorprendió algunos datos que que tiró Fernando... ...de tantos juveniles eh, citados a la selección nacional... ...y eso habla también de, de lo que está por venir... ...de lo que si este técnico, como bien lo dijo el propio Fernando que se interiorizó solo en las inferiores y se acercó a juveniles para, para hablar y preguntar sobre, sobre los chicos, es un buen comienzo. Veremos que después con el paso de los partidos y, y adaptándolo a su ritmo de juego, cuáles son los que puedan encajar y cuáles son los que empiezan a tener un mayor de cantidad de, de minutos junto con el plantel de Primera División. Y me encantaría que el día de mañana todo el, todo el plantel de San Lorenzo sea pibes nacidos de la cantera, ¿no? Claramente.
3: Sí, Sí, ahí me fijaba, ahora Maxi tiene información tema Gaich ahora le paso eh, porque tiene información fresca de Maxi García sobre el tema del delantero eh, estamos viendo un poquito con, con la de con la, la, la semana, la presentación de Franco Di Santo, ¿eh? de 31 años ojalá que le vaya bárbaro al, al jugador que viene de Brasil ¿eh? de, de 31 años tiene 294 partidos en toda su carrera, 294 partidos con 50 goles. 50 goles. Eh, haciendo un poco de revisionismo breve de hace unos años, un jugador que tuvimos, que rindió bien, que ya había capaz que tenido su ciclo como Nicolás Blandi, 30 años, eh, un año menos, 265 partidos, 92 goles. Con menos partidos, menos goles. Está bien que Blandi terrible goleador, pero yo para poner en contexto... Eh, a, a un poquito a Franco Di Santo, eh, que, que evidentemente no es un galeador de raza, porque si en 294 partidos tiene 50 goles, no, no es su característica esencial. Ojalá que si se termina eh, haciendo el pase de Gach, tengamos ahí eh, la posibilidad de, de, de no perder. Eh, riqueza en cuanto a lo que más importa, que es el gol. Después el tema de Herrera, eh, de Jonathan Herrera, que tampoco es un goleador nato, por eso estábamos buscando un poquito los datos estadísticos, pero bueno, depende un poquito como el fútbol es eh, el arte de, de lo posible y lo, como la política, no se sabe realmente lo que va a pasar. Eh, eh, pongamos un arquero de
0: nueve, Beto. ¿Un arquero? Un arquero por ahí le Boca más, con, con este promedio de gol. Se nos va Gai se nos no fue Blandi. Hasta Vareiro va a hacer más goles que. Perdón, no, ojalá que te vaya bien, Mendocino. Buena onda. Un reportaje lindo le hizo Marcelo Tinelli por, por Muy su de sueño. Marrillo, sí. santo, amigo de Puerto Rico. Porque... Pero bueno, ojalá se le dé. Pero la verdad que, por un lado, me ilusiona mucho lo de Cuyunchoglu y la relación con Soso. no Un poco lo que veníamos hablando al inicio del programa que realmente es una continuidad de trabajo. No de nombre, porque por ahí los nombres nos llegan, pero de trabajo, de proyección de los pibes que se van formando. ¿Cuánto hace que San Lorenzo no proyecte un arquero? 15 años, por lo menos, ¿no? Un arquero para el banco, aunque sea. Eh, sí. eh, pero, bueno, ha crecido la camada de jugadores, de jugadores de campo, de mediocampistas, delanteros como gay defensores como y Herrera, pero la verdad que eh, eh, esperanza de esta relación... Este, siempre nos frustramos los libros de pase, no esperemos que no sea así este año.
3: Chicos, déjenme decir algo de, que tiene que ver con, con el mundo vecinal de aquí, de la zona de, de Barracas. Hay un club muy humilde, se llama Esportivo Pereira, eh, en la zona de, de Barracas al Sur, bien al Sur, que es un, un, un club... Eh, que se hizo conocido porque también eh, durante el Mundial le hicieron propaganda porque aparecía en el techo del club eh, Messi, como la capilla de Sixtina Messi, Agüero, Bocchini eh, Maxi Gassi como que recuerda eh, y es un club muy querido porque los pibes eh, viste que en varios clubes y hacen las escuelitas de fútbol hay que pagar, en este club es puramente gratuito muy humilde y en la cuarentena sufrió cinco, cinco robos este, así que nada, se está traslando. el club pide que demos difusión a esto porque hay también muchos hinchas de San Lorenzo allí, más allá de que sean o no hinchas de San Lorenzo, este, el club necesita que frenen de una vez por todas porque es un club humilde y a voluntad. Este, era eso un poquito para decir. Eh, Maxi, ¿usted tiene información del tema Gait?
4: Hay información de último momento del tema de tema Gaich. A ver si, si Juan Pablo maneja la misma información. A ver. Porque me acaban de contar que en horas de la tarde, eh, mediante videoconferencia, el representante de Gaich, Matías Fabano, traductor de Por Medio, tuvo una charla con un alto dirigente del CSK de Rusia. Uh-huh. Parece que se cansaron los rusos, ¿eh? Sí, sí,
5: Parece que sí. se
4: cansaron los rusos no hubo acuerdo en cuanto al contrato de Gaich. Me dicen que están bastante, bastante lejos en cuanto a lo que pretende el entorno del jugador. Y desde Rusia dieron el ultimátum de querido queridos y compañeros. Si para el lunes a las 19 horas, Argentina. Gaich no acuerda su contrato con el fútbol ruso, con el CSK, retiran la oferta de 12 millones de euros que pusieron sobre la mesa para llevarse al jugador y San Lorenzo pierde la la oportunidad y la oferta más concreta de hacer caja en este tiempo. Peligra, peligra el pase de Gaich al fútbol ruso y lo del fútbol belga, lo del Brujas de Bélgica está muy frío por el momento.
3: Sí. El mundo San Lorenzo, la dirigencia principalmente y Tinelli, tiene que hacer los esfuerzos necesarios. Muchas veces es difícil con estos representantes, pero para que no le hagan el juego a San Lorenzo de que esto se dilate, se dilate para llegar a diciembre y que el jugador se vaya de otra manera. Entonces hay que estar más que atento a esto que dice Maxi porque puede traer perjuicio importante para San Lorenzo. Está bien que el pibe, está bien que el pibe quiera San Lorenzo, pero hay que ponerle los puntos también. Sí, Maxi.
4: Para los que no saben, hay socios y hinchas que no saben, el Aich el año que viene quedaría libre. Y a partir de diciembre la ley le permite ya empezar a a negociar con otros equipos un contrato para retirarse con el pase en su poder en junio de 2021. Eh, Seguramente la dirigencia ya puso primera eh, y ya está hablando con el entorno del jugador porque no se puede permitir eh, perder esta operación que a San Lorenzo le deja una buena cantidad de dinero, más allá de que a Javi le parece poco por lo que es Gaichi y su futuro y lo que tiene por delante como goleador, eh, y además le deja un porcentaje bastante alto para una futura venta. Eh, a mí me dijeron esta tarde que si no es al fútbol ruso, San Lorenzo otra oferta concreta y firme no tiene por el jugador, que lo del Brujas creen que es presión más que nada del, del, del entorno del jugador. Claro. Así que lo de Italia, algo de Inglaterra, todavía nada, fueron solamente sondeos y a pesar de que falta mucho para que cierre el mercado de pases, todavía ni abrió el mercado de pases para la temporada que viene en en el fútbol europeo, eh, lo más firme y y lo que quiere hacer San Lorenzo ahora es hacer caja con Gaich para saldar deudas, porque el club tiene muchas deudas eh, y yo creo que hasta incluso eh, poco de ese dinero que ingrese por Gaich va a ser para traer a un jugador. eh. Eh, San Lorenzo no va a incorporar mucho más, Soso ya está haciéndose la idea de que es Di Santo, es Herrera, vendrá de uno más si se llega a ir eh, eh, Marcelo Herrera, el correntino del fútbol brasilero porque tiene una oferta de palmeiras, pero no mucho más va a incorporar a San Lorenzo.
3: ¿Cuántos errores, chicos? ¿Cuántos errores en los últimos años eh, que, que nos hacen ir como bomberos eh, tratando de paliar los incendios eh, y con los pibes inferiores y la venta de Senesi, ahora de Gage por meter plata en colombianos en, en rumano rumano digo para hacer una, una figura pero cuántos errores eh, chicos hacemos el, el informe el querido informe de todos los domingos les parece con Julio en la operación y Javier Brancoli eh, es toda suya Javier
0: muchas gracias conductor Beto Espiño eh... Bueno, esta semana este, se se, en realidad, se estrenó en diciembre del 2018 pero se puso en el canal Encuentro, se puso en el aire un documental de tantos, pero un documental que creo que marcó porque tuvo mucho ruido en las redes sociales también, se replicó, se comentó, el documental de Sergio Criscolo Volver a Boedo, ¿sí? un lindo documental de 88 minutos que espero que muchos cuervos y cuervas lo hayan podido disfrutar eh, el miércoles en la pantalla de Canal Encuentro, eh, y que dejó, me parece que dejó tela para cortar, no solo la memoria, no solo el recuerdo, sino también cómo se proyecta esto a futuro. Y bueno, ahí vamos con el audio entonces, querido Julio, porque alguien nos dijo que nos fuimos del barrio.
2: A ver. Dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? Pero cuando, si siempre estoy llegando, y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos, amigas me dijeron. Gordo,
0: gordo. Vení, gordo, le dice al polaco Goyeneche, ese lindo recitado clásico del tango argentino, Eh, que nos dice un poco lo que a veces nos cantan de qué barrio, no hay club con más barrio que San Lorenzo y este mes este mes de julio se cumplió se deben acordar, pasó tanto tiempo con la pandemia que hace un año estábamos ahí en Avenida La Plata cagándonos de frío pero festejando la recuperación del terreno, qué linda fiesta fui con la familia ahí con unos muchachos de la Peña de Tortuguita que habían tomado algunas copas Nos decía, señora, pase por acá, elegantemente, ¿no? Una fiesta de la familia de San Lorenzo. Va a estar mejor que con la policía, nos decían. Ahí los muchachos de la Peña de Tortuguita, tan amables y cálidos. Esta historia comienza con estas tristes palabras que vamos a escuchar acá. Vamos a ver si alguno de los más jóvenes reconocen, seguramente difícil que reconozcan esta voz. Esta voz de venta, de abandono, de exilio, de olvido. Que, que están en este audio, Julio. Bueno, protestar. Se vende Avenida La Plata, se concreta la venta
2: con los borderos de este año, etc. La pregunta que hace el hombre de la calle, ¿San Lorenzo logra sanear sus finanzas? ¿Logra tener un peso propio en lo inmediato? San Lorenzo,
4: eh, lógicamente las recaudaciones han ayudado, se han cancelado muchos compromisos.
2: No se olviden que el plantel es un plantel que viene ganando y lógicamente eso insumo también esfuerzos financieros, ¿no es cierto? Pero de todas
4: formas, San Lorenzo debe vender, porque el futuro está en esta ciudad deportiva.
0: Quien escuchaban ahí, perdón la tos, era Héctor Aviv, presidente de San Lorenzo en esa triste etapa de la historia del club, que justificaba siempre lo mismo, ¿no? La historia de San Lorenzo y la economía parece que no no se lleva bien, recién hablábamos de eso también, ¿no? Eh, La economía del club justificaba en ese momento el abandono, la triste venta de los terrenos que se empiezan a recuperar en una larguísima epopeya que comienza ya por los años 80. Hubo intentos de algunos socios de juntarse por volver ahí. ¿Qué no se ha dicho de la Vuelta a Boedo? Casi todo está dicho, escrito, pintado, cantado, dibujado. Es poco lo que hay por agregar. Pero este documental, ¿saben en lo que se mete...? en la vida cotidiana de muchas personas que eh, con su familia, con sus viejos, con sus abuelos en el barrio, quieren recuperar esa memoria para traerla al presente el documental de Sergio Criscolo Volver a Boedo nos llena de testimonios que huelen a San Lorenzo, ahí los escuchamos en este audio 3 de julio el
2: gasómetro lo corren. Lo caminé adentro. El primer potrero que se armó acá es donde se armó el club, donde empezaron los forzosos de Almagro. Estás trabajando sobre la vuelta a Boedo, pero esto... Yo no me fui nunca de Boedo. Se cerró el gasómetro y uno quedó... No volvemos más.
4: Sueño con cerrar el círculo con mi viejo, de que volver a ir a
5: a tener la cancha en el mismo lugar con, con él. Con mi hermano
0: empezamos este sueño... ...colectivo a partir de julio de
6: 1998.
2: Que vuelva a un estadio a un lugar... ...existen locuras por parte de los hinchas... ...pero como esta...
0: Esos testimonios, esas voces de hinchas, de socios, de vecinos... ...que estaban eh, pensando en, en volver, ¿no? Volver es, un, es recorrer un camino de retorno a un lugar que fuimos felices... ...elegimos volver, es una elección, este, no es un destino... ...hay que hacer cosas para volver y el documental rescata bueno la inconfundible voz de Adolfo Rez uno de los pioneros de la de la Vuelta a Boed la subcomisión del hincha y todo el club y la comunidad sanlorencista se expresaba en estas voces que seguimos escuchando gracias Julio por el audio 4 marchamos por 9 de julio a contramano del tráfico es impactante se me pone la piel de polvo cuando tú
1: multinacional francesa, 30.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. <risa> es una locura.
0: El actual ministro de Turismo, ex presidente decía, es una locura. Y uno lo piensa y es una locura, ¿no? Volvemos a un lugar, volvemos a personas, a situaciones, a historias, pero nunca somos los mismos. Ni nosotros, ni eso que dejamos atrás. Es un viaje al pasado, es nostalgia, pero también es esperanza, es algo nuevo. Hay un montón de metáforas con la vuelta y que en la historia argentina, no solamente en la historia de San Lorenzo, lucha y vuelve, volveremos, vamos a volver, volver con la frente marchita. Bueno, la vuelta se ha transformado también en canto, en memoria, se ha transformado en las voces de la tribuna y y así la escuchamos, Julio, las voces que piden la vuelta a Boedo definitivamente. arriba del otro, cantando ahí en el Zoom, en el Skype ahora. Eh, esta, hoy busquen en Clarín una nota, muy linda nota, que sale de vecinos, hay que estar loco, que están comprando o alquilando casas para volver a Boedo. Que dicen, yo quiero, cuando la cancha está ahí, yo ya quiero estar. Y hay mucha gente, muchos que dicen, no, vecinos que no, no quieren saber nada, van a vender la casa. Y algunos de estos testimonios, busquen la nota en el Clarín de hoy, Eh, dicen, no hay problema, se la alquilamos, se la compramos nosotros. sabes cuánta gente quiere volver a Boedo porque ahora va a estar San Lorenzo? Lindos testimonios, también cotidianos, en el mismo tono que el documental, que se pueden leer ahí, ¿no? La distancia, el exilio, el recuerdo, la memoria nos hace volver. A veces con el cuerpo y a veces con el alma. Y tuvo mucho que ver, algo que nosotros insistimos en esta columna y en este programa, desde hace tiempo ya, es el lugar que tiene la cultura en San Lorenzo. La movida cultural que hubo para la Vuelta a Huedo fue más importante que muchísimas otras cosas. Los murales, los videos, las marchas, las canciones, la, los videos, los documentales, las películas. Eh, hay mucho... No hay que perder ese patrimonio que es identitario de nuestro club, ¿no? Ahí están los 36.000 metros cuadrados, los 26.000 socios, los 7 millones de dólares, los 40 años que esperamos, están también en la cultura que hizo y que hace posible la vuelta. Por eso terminamos bien cultural arriba con el coro de Kennedy entonando la misma canción de la tribuna de San Lorenzo. Resultado de la votación, con 49
1: votos positivos, ninguno negativo, queda aprobada la ley en general. San Lorenzo, San, San Lorenzo, San. San Lorenzo, San, San Lorenzo, pasaron Siete años que antes de sentimiento, quisieron lo privatizarte, pero yo vos San, no te vendo Lo no siguen diciendo, quedamos de la cabeza, levantamos el
0: deseo. Bueno, vamos volviendo, volver, a poco vamos volviendo. Nos fuimos del barrio, nunca nos fuimos. Ahí estamos, y ahí está volviendo San Lorenzo después de un año de haber recuperado los terrenos de Avenida Plata.
3: Esto es de 2000 gente, con información, con análisis, porque algunos dicen que eh, tienen, son los dueños de la, eh, por la cantidad de años del análisis de la información. Nosotros tenemos con menos cantidad de años, mucho análisis, mucha creatividad, mucha información de la mano de Acuña, de la mano de, la mano de, Maxi, de, de Maxi García y de la información y de los informes de Javier de Brancoli. Acuña, estamos cerrando la noche hoy.
5: Bueno, eh, ha llegado al final de un nuevo Bodo Mí. Gran programa, gran entrevista con Fernando a Quien agradecemos su tiempo para con Bodo Mí Y bueno, nos contamos el domingo el viene, si Dios quiere
3: Gracias Maxi
5: Gracias a ustedes muchachos,
4: gran programa ¿bien? Muy linda nota a Fernando Cusunchovlo Repetimos, la operación de Gaich Tiene un límite hasta mañana a las 19 horas El club ruso marcó la cancha Si no arreglan al contractual con el jugador Metida la oferta por Adolfo Gaich y San Lorenzo se perderá eh, esa venta que le vendría muy bien al club. Así que sí. nada más, muchachos, por hoy.
3: Ni Putin lo levanta, sino Javier, gracias. Abrazo para todos, cuídense, que, que hay que cuidarse. En estos días. Buenas noches, gracias Julio en la operación, como siempre. Eh, si Dios quiere, estaremos. Eh, como siempre digo, para los creyentes para los que no, eh, en este momento tan especial, cuídense, cuidemos ¿no? y el domingo que viene, si Dios quiere eh, estamos con más Boedomí. gracias a todos los que nos mandaron un mensaje los que nos siguen día a día domingo, domingo, las redes sociales de Boedo Mi, en Instagram, en Twitter y a Laura López a, también un saludo y a Joaquín Lincolbe. les mandamos un abrazo Julio nuevamente, hasta el domingo que viene gracias a todas y todos, Chao,
1: chao. Y hoy todo sigue igual, te imagino llegar, porque nunca vuelvo, me deja olvidar. No pude ser indiferente, no supe perderme por la gente. Pero...
4: Desde la ciudad de Buenos Aires transmite a M. MC...